0: Ein langer Tag für Befana, 2021, Kapitel 4, der vierte Mann.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint.
0: Es gibt ein paar Dinge, die man über den Mond wissen sollte. Erstens, der Mond sieht hinten anders aus als vorne. Dass das so ist, hat lange niemand gewusst und der Erste, der es gewusst hat, nämlich Harold, hat es lange niemandem sagen können. Aber dazu später mehr. Der Mond hat hinten mehr Krater als vorne und das ist eigentlich nicht besonders überraschend, weil irgendwelche Steine, die durchs Weltall fliegen und den Mond treffen können, auf der Vorderseite die Erde im Weg haben. Deshalb krachen sie häufig auf die Erde und nicht auf den Mond. Womit auch schon Nummer zwei der wissenswerten Dinge über den Mond angesprochen ist – der Mond guckt mit seiner Vorderseite immer zur Erde hin, darum heißt sie ja auch Vorderseite, und hält den Hintern immer von der Erde weg. Manche nennen den Hintern daher auch die dunkle Seite des Mondes. Aber das ist natürlich Quatsch. Denn nur weil wir von der Erde aus das Hinterteil des Mondes nicht sehen können, heißt das nicht, dass da keine Sonne hinkommt. Der Hintern des Mondes wird genauso von der Sonne bestrahlt wie die Vorderseite. Nur die Menschen sehen das von der Erde aus nicht. Harold weiß das natürlich. Er ist zwar nur ein Soldat, aber immerhin lebt er bereits Jahrzehnte auf dem Mond und hat damals beim NASA-Schnellkurs über den Mond so einiges aufgeschnappt. Bloß, wem soll er es erzählen? Diejenigen, die ihm zuhören konnten, sind bereits vor langer Zeit mit der letzten Mondfähre abgeflogen. Und seitdem ist Funkstille. Das ist die dritte Sache. Funkstille. Weil die Rückseite des Mondes keinen Sichtkontakt zur Erde hat, kann man von dort auch nicht zur Erde funken. Harold's Funkgerät funktioniert zwar großartig, aber auf der Erde hört ihn niemand. Zuerst hat das Harold nicht sonderlich gestört, aber irgendwann wird's eben doch ein bisschen langweilig, vor allem, weil inzwischen auch noch Denise abgehauen ist. Auch dazu gleich noch mehr. Das vierte, was man über den Mond wissen sollte, ist, dass es auf seiner Rückseite einen riesigen Meteoriteneinschlagskrater gibt, den größten des gesamten Sonnensystems. Das ist schließlich auch der Grund, warum die amerikanische Weltraumbehörde NASA Harold damals hier herübergeschickt hat, während Neil, Buzz und Michael zurück nach Hause abgedampft sind. Harold würde an dieser Stelle wahrscheinlich einwerfen, dass sie eigentlich sogar zu zweit auf dem Mond zurückgelassen wurden, nämlich er selbst und Denise, aber eigentlich ändert das nicht wirklich etwas, denn Denise ist, wie bereits gesagt, getürmt. Irgendwann haben sich die beiden so gestritten, dass Denise das Mondauto geklaut und sich irgendwo in der Nähe des Aitkenkraters eine Höhle ausgebaut hat. Seitdem herrscht also auch zwischen diesen beiden mehr oder weniger Funkstille. Obwohl die Verbindung rein technisch funktionieren sollte. Nummer 5 der wissenswerten Fakten über den Mond ist, dass Thomas das Pastorenschaf den Mond doof findet. Hier wächst nichts, meh, mault Thomas und dem würde Harold zwar widersprechen, denn Denise hat hinten am Aitken-Krater einen schönen hydroponischen Garten angelegt, aber wie soll Thomas oder einer der anderen das auch wissen? Das Schaf hat auch gewisse Schwierigkeiten, sich an die geringe Schwerkraft zu gewöhnen und trudelt andauernd wild um Hilfe mähend durch die kaum vorhandene Luft, hektisch in seinen Helm atmend, so dass der von innen immer wieder beschlägt. Noch komplizierter ist es allerdings mit Fleur, dem Rattenkönig. 36 Helme auf Fleurs Köpfe zu setzen, ist selbst mit Harolds Arsenal an Ersatzhelmen nicht möglich, von einem passenden Rattenkugel-Weltraumanzug ganz zu schweigen. Darum hat Befana den schimpfenden Rattenkönig im Quantenwirbel der ratternden Zeitmaschine zurückgelassen und hofft, dass der laufende Motor keine allzu großen Verwerfungen im lunaren Raumzeitkontinuum verursacht. »Warum seid ihr noch mal hier?«, fragt Harold. Man sieht ihm an, dass er lange keine Gäste mehr in seinem Kinderzimmer großen Zelt empfangen hat. Er flätzt sich mit fünf Tagebart und offener Hose auf seiner Liege und löffelt Corned Beef aus einer rostigen Dose. »Wegen des Tatzelwurms, miaut, Schrödinger.« »Tatzelwurm?« Tatzelwurm, wiederholt Schrödinger genervt. Ist längst weg, grunzt Harold schließlich. Dachte es war euch auf der Erde. Was ist ein Tatzelwurm? fragt Befferner. Bisher hat Schrödinger ihr nicht die Bohne erzählt, auf was für eine Reise sie sich da eingelassen hat. Und so langsam bereut sie ihre Entscheidung, in das Zeitmaschinending sie eingestiegen zu sein. Alte, aus Dosen essende Männer in dreckiger Unterwäsche könnte sie sich auch auf der Erde angucken. Draußen mäht Thomas noch jämmerlicher als vorher. Er hat vom vielen Herumtrudeln in seinen Helm gekotzt. »Lass ihn«, mault Schrödinger. »Er ist ein Wiederkäuer, Miau. Er kann damit umgehen.« Tatzelwürmer sind Aliens, die durchs Weltall fliegen und Planeten sprengen antwortet er Befana schließlich. Sie legen Eier im Inneren von Planeten ab und wenn die Brut dann schlüpft, dann macht's BUMM. »Hab ich noch nie von gehört«, sagt Befana. »Wirst du aber haben.« Schrödinger sieht genervt aus. Er ist es nicht gewohnt, mit Leuten zu sprechen, die sich nicht an die Zukunft erinnern können. »In ein paar Jahren wirst du sehr genau gewusst haben, was ein Tatzelwurm ist.« es dann aber wieder vergessen, weil du lieber einen Tag lang miau, Wellness in einem Erlebnisbad in Bad Deckenstedt machen möchtest und inzwischen wird der Tatzelwurm eine Landesgartenschau verwüsten miau, und um ein Haar ein Ei in die Erde legen. »Klingt nicht nach mir«, sagt Befana. »Ich vergesse nichts. Alles, was irgendwie wichtig ist, kommt auf einen Post-it-Zettel -E am Kühlschrank.« »Oh, sicher, miau«, sagt Schrödinger, aber er kommentiert die Sachen nicht weiter. »Was ist das jetzt mit eurem Tatzelwurm, Harold? Was heißt hier, der ist längst weg, der Wurm ist doch der Grund, warum du hier bist, richtig?« »Stimmt schon.« Harold klettert stöhnend aus seiner Liege herunter und öffnet einen Metallschrank neben dem Zelteingang. Mit dieser Wumme sollten wir ihn zur Strecke bringen. Er hebt eine beeindruckend große Kanone in die Luft. Die NASA-Wissenschaftler haben damals mit ihren Fernrohren beobachtet, was Tatzelwürmer mit verschiedenen Sternen draußen in der Milchstraße angerichtet haben und als dann einer auf dem Mond gelandet ist, haben sie uns geschickt. Harold schmeißt die Kanone scheppernd in den Schrank zurück. Keine Sorge, das Ding ist schon ewig kaputt. Ich nehm's auch manchmal als Rückenkratzer. Also, war das der Grund für die erste Mondlandung, ein Tatzelwurm? fragt Beffana. Das und weil's einfach super krass ist, als Erste hier zu sein. Ich hab ehrlich gesagt nie so genau gefragt, ich bin nur Soldat. Ich wurde ausgewählt, weil ich am besten schießen konnte. Und dann bin ich hier gestrandet. Tja, tja, traurige Geschichte, miau, Schrödinger gelangweilt. Gib dem Mann ein Geschenk, Hexe, wir müssen weiter. wieso Geschenk, was für ein Geschenk? fragt Befana. Himmel! Sie weiß noch nicht, muss ich denn alles von Anfang an erklären? Schrödinger sinkt stöhnend in sich zusammen. Er hatte sich die ganze Sache offensichtlich einfacher vorgestellt. Du bist eine Weihnachtshexe. Du beschenkst die Monster und Vollpfosten der Galaxis mit irgendwelchem Kram, dann sagst du Sprüchlein mit Potsblitz etc. und verschwindest zum nächsten Kunden. Das mit der Weihnachtshexe höre ich gerade zum ersten Mal ruft Befana. Harold ist aber kein Monster. Wir sollten ihn einfach wieder mit zur Erde nehmen und alles ist gut. Zur Erde? Niemals, schreit Harold. Ich lasse Nies hier nicht alleine. Wer zum Teufel ist Nies? Richtige Frage, junge Hexe, schnurrt Schrödinger. Lass es mich so sagen, vielleicht hat unser Herr Astronaut hier nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Unter ihnen beginnt der Boden zu vibrieren. Harolds Augen beginnen fiebrig zu glänzen. »Nein«, sagt er, »vielleicht hat er das nicht.« Draußen hören sie Thomas mähen. Er klingt gehetzt, fast panisch. »Näh, nee, da kommt etwas sehr Großes, Befana!« Auch aus Richtung der Zeitmaschine wird es laut wenn
1: ich mit dem Riesenvieh fertig bin, gibt's zwei Wochen Frikassee für alle. Schnitzel, Spaß, statt Dosenfraß. Ich brauch nur
0: ein Sauerstoffgerät und eine 20 Meter große Lanze. Wusste doch, dass sie zurückkommt, knurrt Harold. Hält's nämlich ohne mich nicht aus, der alte Drache. Potzblitz, ich ahne etwas murmelt Befana und Schrödinger wetzt schmunzelnd seine Krallen.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana, die sie hoch. ist für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuerdrachen, alle unsichtbaren Ungeheuer, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Päffernacht.